Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er unser Zukunft. Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. This is now a war of attrition, uh, which is a battle of logistics. This is about, you know, getting the, the, the supplies, the ammunition, the fuel to the front lines, to the soldiers. Ruslands invasion af Ukraine er blevet til en udmattelseskrig, siger NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg. Det handler om, hvem der har ressourcerne til at holde ud længst tid. Og ukrainerne er ved at løbe tør for ammunition. Derfor er EU på vej med en ny plan for at købe kugler og granater i stor stil til Ukraine. Vi er at decisive moment now for at support Ukraine. Det er absolut mandatory that uh, we move towards a sort of a war economy mode in terms of supply and defense industry. We need to do whatever it takes. EU må tænke som en kriseøkonomi, sagde kommissæren for det indre marked, franskmanden Thierry Breton, da han i den her uge var med til et møde for de europæiske forsvarsministre i Stockholm. Her diskuterede de planer for fælles indkøb af ammunition og store investeringer i Europas forsvarsindustri. Det er en god idé, og det skal Danmark være med til, det sagde den fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, da jeg talte i telefon med ham bagefter. Så, så det her, synes jeg, sådan set understreger pointen i, at vi nu også fra Danmarks side er fuldt og helt med i, i forsvarsarbejdet. Velkommen til Altingets europæiske podcast, som i denne uge kommer til at handle rimelig meget om krudt og kugler. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. We are in war times, and we have to have a, sorry to say, a war mentality. I would prefer to talk about peace. I would prefer very much to talk about peace negotiations. But unhappily, I have to talk about munitions because the war continues raging. Vi lever i en krigstid, så vi må have en krismentalitet, sådan sagde EU's udenrigschef Josep Borrell her onsdag op i Stockholm. Og mens vi lige tænker lidt over det, så vil jeg her i Bruxelles sige velkommen til Altingens EU-redaktør Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke, og velkommen tilbage. Tusind tak. Jeg håber, du havde en god ferie. Jeg havde en dejlig ferie. Jeg beklager, at jeg sådan må bombardere dig næsten bogstaveligt talt med den her ammunitionshistorie lige med det samme. Men det er jo virkelig interessant, det der er ved at ske her. Hvorfor taler EU-landene nu om at indkøbe ammunition i fællesskab? Altså det er jo primært fordi, at øh, man prøver på at støtte Ukraine i kampen mod Rusland. Og ukrainerne øh, skyder utrolig meget af den slags af for at... Øh, forsøge at holde skinnet på næsen øh, og holde russerne tilbage. Ikke? Og derfor så var det, at øh, Estland faktisk, eller den estiske statsminister Kaja Kallas her for øh, en måneds tid siden, kom med den idé, at man skulle skubbe overordentligt til den europæiske våbenindustri for at øh, sætte gang i, øh, i, i produktionen, sådan at man kan blive ved med både at opfylde sin egen lager og også at blive ved med at støtte ukrainerne øh, med den her slags, så de kan blive ved med at skyde tilbage. Mod ja, fordi det er jo ikke kun øh, ukrainerne, der løber tør. Det er jo også øh, militæret i de andre europæiske lande, fordi at man har givet så meget af, af de her 
der var på lager til ukrainerne. Ikke? Præcis. Ja. Øh, og det, det her, derfor er det jo også en idé, der har fået rigtig meget medvind på rigtig kort tid. Det er meget sjældent, at, øh, at nogen dukker op med en god idé, og så øh, går der så kort tid, før det faktisk ja. ser ud til at materialisere sig. Men det er virkelig gået stærkt. Ja. Og det var, som du sagde, Rikke, øh, en idé fra Estlands statsminister Kaja Kallas. Hun sagde sådan her, da hun kom til det ekstraordinære EU-topmøde, der var her i februar. I was thinking that maybe we could use a similar mechanism like we did in uh, with the vaccines so that the uh, European countries will provide funds uh, European Commission will procure and then it will se- it will be sent directly to Ukraine because the price goes up with every delay with every hesitation and that could speed up the process so that Ukraine will give or get the military aid in in months not in years yes yeah, sagde Kaja Kallas for en måneds tid siden. Hende vender vi tilbage til lidt senere i den her udsendelserække, for hun er ved at udvikle sig til en ret vigtig person i meget af det, der foregår i EU og NATO for tiden. Mere om hende om lidt. Oppe i Stockholm var det jo netop de her tanker fra Estland, der blev udviklet videre, som verden formødet Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson, han sagde. What I think is really crucial is two things. The Ukrainians direly need ammunition in order to continue this war. And the other aspect of it is that we have to ramp up production in Europe. Rikke Albregsen, hvad er det for eksempel Ukraines militær siger, at de har brug for? Jamen, det er ting, de kan skyde af. Ikke? Altså patroner til deres skydevåben, øh, og så særligt sådan nogle 155 mm artillerigranater, øh, som er sådan nogle ja, mobbedrenge, øh, som øh, man, kan, man kan skyde langt med. Ikke? For eksempel øh, er det også det, man bruger i de Havbitser-kanoner, øh, som Danmark har leveret ja. til ukrainerne. De her mobile kanoner, vi har, vi har talt om tidligere, som Danmark har givet til Ukraine, ikke? Ja. Og det øh, er dem fyre ukrainerne altså rigtig mange øh, af, af, og de kunne altså også fyre endnu flere <laughs> af dem af, hvis de ikke var bange for at løbe ja. tør. Ikke? Uh, og derfor så er det, at man, man ser på, hvordan kan vi egentlig få nogle flere af det her ved at, øh, at, at gå ind og, øh, og ja. påvirke industrien til også at øh, udvikle flere af ja. dem. Ikke? Den ukrainske forsvarsminister, han hedder Oleksi Resnikov, han var også inviteret med til de europæiske ministers møde op i Stockholm. Og han sagde det sådan her. Priority number one, it means uh, air defense systems and uh, also uh, ammunition, ammunition and again ammunition. Rikke, hvordan forestiller man sig egentlig, at de her indkøb så skal, skal foregå? Det står ikke sådan super klart endnu. Det er stadigvæk på tegnebrættet. Men man regner med, at det, der hedder det europæiske forsvarsagentur, får en, øh, en, en rolle i det. Og det er sådan en, en slags EU-styrelse, kan man sige, der har, øh, der har at gøre med, med, med forsvar. Og det, man øh, tænker, er ideen. Det er lidt som man gjorde dengang under coronaepidemien, mm. at øh, man satte sig for, at hvis EU-landene gik sammen, om at købe vacciner, øh, så vil man også både kunne få nogle bedre deals ude hos øh, medicinalindustrien, men også give dem noget sikkerhed for, at der faktisk blev lagt nogle store ordre, og dermed også skabe nogle incitamenter for, at det kunne gå lidt tjept. Ja. Så det er den model, man ligesom arbejder med, at man øh, samler de lande, der vil være med øh, på det her, for det er ikke alle lande, der er øh, lige øh, interesseret i det. Der er nogle lande, der for eksempel har nogle neutralitets problemer, eller ikke problemer, men et, en stilling, hvor de, mm. hvor de, hvor de står sådan lidt øh, mindre øh, fast, når det kommer til krudt og kugler, og det er altså lande som for eksempel Kyberen og Irland og Malta, som, altså hvor neutralitet mm. bare er. Og Østrig. Øh, og, og Østrig mm. også. Um, som jo, altså, ja. hvor det bare er ja. en, he, altså sådan en helt essentiel ja. del af den måde. Øh. Men de kan jo så i givet fald vælge ikke at være med, hvis ja. de vil være med. Ja, ja, præcis. Ikke? Det, 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 det har jo også den fordel, som vi også så i forbindelse med vaccinerne, Rikke, at, at det er sådan en slags garanti for små lande, der ikke har så store økonomier, øh, for at de også kan komme i front, ikke? Når ja, der skal få, få samme de vilkår, ja. som øh, nogen, der kan lægge nogle større ordre, ja. end, end vi kan, ikke? Ja, ja. Øh, der er faktisk flere forskellige forslag og udkast i omløb nu, og mange af dem er fortrolige og sådan noget. Ikke? Og det, som du sagde, ikke helt sikker, hvor det lander. Men det, sådan det mest samlende udkast er lavet af EU's udenrigstjeneste under ledelse af unionens udenrigschef, som hedder Josep Borrell. First, to provide ammunition 
quickly from the existing stocks. We are talking about weeks. So we need to use what we already have. Second, to ask for more, going together, a common procurement of all armies that wanted to do that all together in order to provide part of this common procurement to Ukraine. Elsa. I første omgang skal EU give støtte til, at medlemslande kan købe ny ammunition, hvis de tømmer lagerne og sender granater osv. til Ukraine. Og næste skridt er så at lave et system for fælles indkøb og investering i militærproduktion, forklarer Borrell her. For the first pillar, for transferring existing munition, we are ready to finance with 1000 million euros. For the second pillar, i don't want to advance a figure, but it's also an important figure. En milliard euro, det vil sige cirka 7,5 milliarder kroner, skal EU give i støtte til første fase. Og så endnu et væsentligt beløb til den næste fase. Her talte Borrell faktisk senere om en milliard euro mere. Men vi får at se, hvad, hvad for en beslutning landene ender med. Rikke Elbregsen, hvad mener Borrell og, og Breton, som vi hørte tidligere egentlig, når de siger, at vi skal have krisøkonomi og krisproduktion nu? Jamen, det handler jo bare om, at man må indse, at der er krig i Europas baghave, og at det betyder, at man måske skal have en stærkere stilling inden for det her felt i Europa, og og, og at man fra EU's side vil sætte stort fokus på, at man får oprustet på kapaciteten i Europa, også fordi, at... man måske ikke er helt tilfreds med, og det er ikke kun på ammunition, det er jo også på, på alle mulige andre felter, at øh, meget af produktionen, altså noget, også ligger i andre lande, og at man fra EU's side måske heller ikke har været særlig god til at koordinere før osv. Så, så det der med, hele ideen med at få boostet øh, den europæiske forsvarsindustri, det er noget, som øh, ligger kommissionen øh, meget altså mm. nær ved hjertet. Øh, ja. Så der er nogle forskellige greb til, hvordan kan man øh, få styrket det her. Det handler jo også om hele det her koncept, som vi har snakket om øh, enormt mange gange, der handler om strategisk autonomi. Altså, vi skal være mindre afhængige af, mm. af omverdenen. Ikke? Ja, fordi der er jo våbenproduktion i Europa. Hvilke lande er det for eksempel? Det er for eksempel de to største lande selvfølgelig, ikke? Frankrig og Tyskland. Ja, især Frankrig er, mm. er, et, er dem, som, som bliver øh, fremhævet rigtig meget, mm. men der er jo også øh, våbenproduktion i andre lande, altså for eksempel i Spanien og Italien og Holland, og svenskerne er jo også... Øh, altså, Sverige er jo en, faktisk en ret stor våbenproducent også på verdensplan. Præcis, ikke? Så, så der, er, der er forskellige spillere helt sikkert rundt omkring, ja. og, og vi har også hørt fra øh, den... den fungerende danske forsvarsminister Troels Lund Poulsen, at, at man også godt kunne forestille sig, at man så på, at man kunne genopleve den øh, våbenproduktion, der har været i Danmark, eller ammunitionsproduktion, der har været i Danmark, fordi der er en, øh, en, en fabrik, øh, der gik under navnet Krutten, okay. <laughs> i Havn eller Elling, øh, som, som Tænk, åben... det vidste jeg ikke engang. ...bart lukkede ned for, øh, for to år siden, øh, men som man måske kunne se på, om de på en eller anden måde kunne tage del i det her mm. nye eventyr øh, og, og, og komme op og køre igen. Ikke? Fordi at det er trods alt kun et par år siden, at, øh, at man nedlagde produktionen. Så det er ja. i sig selv. Altså ja. også set fra sådan et industripolitisk synspunkt interessant nok, ja. øh, hvad det er, der er i gang med at ske på ja. europæisk plan her. EU's udenrigschef Josep Borrell, som vi hørte før, han taler jo så om, om indtil flere milliarder kroner, øh, som det ser ud til skal komme igen fra den her fredsfacilitet. Øh, skal vi lige forklare, hvad det egentlig er for noget, Rikke? Fredsfaciliteten er sådan en, øh, en pengetank, som ligger uden for EU's almindelige budget. Øh, og det gør den af en, øh, den praktiske årsag, at det faktisk ikke rigtigt er til at, at øh, bruge... Øh, penge fra EU's øh, egne, øh, EU's øh, rigtige budget, hvis det er til operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet. Mm. Så derfor så har man faktisk allerede for et stykke tid siden arbejdet med nogle forskellige små altså, pengeposer, som man kunne bruge til ting, som man egentlig ikke kunne gøre via EU-budgettet. Og det har primært handlet om, øh, om 
ting, man lavet i Afrika og støttet forskellige, øh, forskellige øh, sådan, øh, missioner og, og så videre. Træningsmissioner og sådan noget i Afrika. Ja, og, ja. og, og, der, og, og derfor hed den også i, i gamle dage den afrikanske fredsfacilitet. Men den blev så lavet om her i den øh, seneste store øh, budgetforhandling øh, til at være sådan en mere generel mm. brug penge. Og som jo så skal er to ting, altså finansiere militære operationer og missioner, og så også styrke landets militære og forsvarsmæssige ja. kapaciteter. Og den sen- det seneste års tid er den jo simpelthen blevet en kanal for øh, militær støtte til Ukraine. Ja, for det var jo ikke sådan før, Nej. at man decideret gik ud og sendte våben. Altså den blev ikke brugt til den slags ting, som vi har set den blive brugt mm. i forhold til Ukraine. Men der gik man bare meget hurtigt ud og, og, og træffe en beslutning om, at det var det, man skulle nu. Ja. Og siden da har den jo så været den her, øh, det er jo meget interessant, ikke? fordi at det, det er jo landene selv, der går ud og køber øh, våben ind i stor mm. stil, men så får de refunderet i hvert ja. fald dele af del omkostningerne af ja. fra den her facilitet. Op, omkring 60 procent, tror jeg det er. Det ja. kommer helt an på, hvad det er, hvornår i forløbet, ja. og sådan noget, den der ja. procentdel har den er gået op og ned, og det er jo også ja. det er sådan noget, der er fortroligt, og, øh, ja. og meget lidt slipper ud om, hvor meget det, det er, de kan få igen, men det mm. er i hvert fald øh, er der Altså, de har allerede brugt alle penge, og blevet nødt til at putte nye penge ind i den her facilitet, ja. fordi man har øh, sendt så mange penge til, øh, til, til at købe øh, våben indenfor. Men Rikke, som du siger, så, så er der jo faktisk bestemmelser i, i, i en artikel i traktaten, øh, der meget klart siger, at budgetterne skal ikke bruges på, øh, på forsvars- og militæroperationer øh, eller planer. Øh, og nu gør man det så i stadig stigende grad uden for budgettet, ikke? Og, og hvis de her planer, vi taler om i dag, bliver til virkelighed, så vil det vokse endnu mere, ikke? Så det, ser det ikke ud som om, der er en situation, hvor traktaten simpelthen er ved at blive overhældet af virkeligheden her? Jo, det kan man godt sige, eller man i hvert fald kommer til at teste, ja. øh, hvad man kan, både øh, der lige uden for, øh, ja. uden for øh, det rigtige EU-budget, og så også øh, inden for det, fordi der er jo også snak om, hvad man netop industripolitisk kan gøre for at styrke den, den europæiske øh, militærindustri og forsvarsindustri. Fordi øh, det er jo det, som vi også hører Thierry mm. Breton, industrikommissæren, snakke om. Øh, at det, og han, er, han virker bare som om, at altså, han øh, snakker om, at altså, øh, vi bliver nødt til at se i øjnene, at øh, vi må kunne... Øh, øh, ved, være på det her felt, hvor der er højintensitetskonflikt. Altså, det, det er som om, der, han ikke rigtig sådan, mm. ser nogen grænser for, hvad, ja. hvad EU egentlig ja. kan gå ind og gøre, men det er der altså. Det er ja. jo ligesom skrevet ned. Og man kan jo hurtigt komme ud i nogle, i nogle mærkelige diskussioner om, hvad den der sætning i traktaten egentlig betyder. Ikke? Hvornår har noget direkte indvirkning på forsvarsområdet og alt sådan noget. Ikke? Men jeg synes bare, jo mere man ligesom går rundt om det og siger, at de her penge, de er så ikke lige til en operation, men de er til nogle våben, til noget andet, eller de her er til administration, eller de her... Ja, det her til at hjælpe, altså, ja. du ved, med at, øh, at, 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 at øh, skabe et miljø, så der kan ja. komme mere forsvarsindustri osv. Hvor går grænsen, ikke? Den? På et eller andet tidspunkt bliver man måske nødt til at spørge sig selv om, hvad, hvor forstår du det der mm. i traktaten, ikke? Og jo. så kan det udløse en diskussion om, om det skal laves om, ikke? Ja, ja og i den proces vil der altså være nogle lande, som kommer til at være klemt, fordi de simpelthen helt altså, politisk har et neutralitetsspørgsmål, mm. som, øh, som ja. gør, at de ikke... Altså, at mm. der er en grund til, at noget af det ja. her øh, er, står så, så, så ja. stærkt, som det gør. Ikke? Og som vi tidligere har talt om her i podcasten, Rikke, så øh, kan det jo være, at hvis Ukraine en dag øh, skal med i EU, at man så alligevel bliver nødt til at begynde at lave om på traktaten for at få plads til, til sådan, sådan et land som Ukraine i samarbejdet, og måske andre lande også, ikke? Og hvis man så åbner på den måde for en traktatforhandling, så kunne det være, at de her spørgsmål om forsvar ja, så bliver man også en del af diskussionen. Ikke? tage en helt grundlæggende mm. diskussion om, hvad er EU? Er det et ja. fredsprojekt, og hvad betyder det? Fordi mm. pludselig så er den her fredsfacilitet, det er jo... <laughs> ja, det er et, et fantastisk våben, navn til en våbenfond i virkeligheden. <laughs> ja, præcis. Ja. Uh, og og hvad, er det egentlig, altså, hvad er det egentlig, vi vil mm. med EU? Ikke? Og det, ja. er, det er meget spændende. Danmark synes i hvert fald, at det her projekt øh, er en rigtig god idé. Det sagde Troels Lund Poulsen, som jo repræsenterede regeringen til det der møde op i Stockholm, fordi han afløser forsvarsminister Jakob Ellemann, som er sygemeldt for, for tiden. 
Jeg fangede øh, den fungerende forsvarsminister på mobilen, da han var på vej ud til flyveren efter ministermødet i Stockholm. Det her det er jo noget, som øh, jo rækker længere end, end nogle af de andre drøffelser, der generelt har været, når man ser historisk på EU's forsvarssamarbejde. Og, og det her det er jo også, kan man sige, et, et udtryk for, at man fra europæisk side godt er klar over, at man bliver nødt til at blive mere her i eget hus. Mm. Og ikke kun være afhængig af amerikanerne, mm. når man tænker på at købe ammunition og våbensystemer og meget andet. Mm. Så, så det her, synes jeg, sådan set understreger printen i, at vi nu også fra Danmarks side er fuldt og helt med i, i forsvarssamarbejdet. Det er jo interessant, at Troels Lund Poulsen beskriver, hvordan regeringen tydeligvis ser den her udvikling som et klart eksempel på, hvor vigtigt det er, at Danmark har droppet forsvarsforbeholdet nu. Men helt så enkelt er det måske ikke, fordi vi skal jo for eksempel være med i forsvarsagenturet. Er vi det, Rikke? Nej, ikke endnu. Og det, det kan man godt komme til at glemme, fordi det var som om, at man, vi gik til øh, folkeafstemning om forsvarsforbeholdet, som er altså grunden til, at vi ikke er med i forsvarsagenturet endnu, øh, der tilbage i 1. juni sidste år. Og øh, så var det som om, at, at så tænkte man, at nu er vi jo okay, med. Okay, nu er vi med det hele. Ja, vi er ikke med. Og øh, noget af det skyldes jo altså verdens længste valgkamp, altså, ja. som, vi, øh, altså, som vi jo nærmest gik i gang mm. lige efter det. Og, ja. og det gjorde bare, at man fik ikke behandlet øh, det sådan praktiske mm. omkring ansøgningen øh, færdigt i Folketinget, før det så lukkede ned. Og så øh, er man først nu kommet til det punkt, hvor man øh, reelt øh, er ved at se en afslutning på, på det. Ja. Selvom det, altså, det virker ikke som om, det er en, øh, en kontroversiel beslutning, øh, der er meget stor opvagtning til, mm. men, men altså, det er stadigvæk sådan, ja. at vi er ikke fuldt med i det europæiske samarbejde. Ja, fordi det er jo Folketinget, der skal beslutte, øh, hvilke konkrete ting på området, forsvarsområdet, vi så gerne vil være med i. Ikke? Altså, man, kan, man kan sige det sådan, at hvis folkeafstemningen åbnede døren, så skal Folketinget beslutte, hvornår vi går igennem den på forskellige områder. Ikke? Og det har de så ikke formelt besluttet endnu. Øh, men altså, regeringen betragter det jo bare heller ikke som noget problem at komme med. Det sagde Trulsund Poulsen også til mig, da jeg talte med ham i onsdags. Jamen, altså, det er en formalitet, fordi vi har først behandlet øh, forslaget som et beslutningsforslag mm. øh, om at tiltræde det europæiske forsvarsagentur, og vi behandler nu øh, det forslag den 23. marts. Ja. Og så vil det faktisk betyde, at når vi har behandlet det, så kan vi få lov til at, at tilslutte os uh, det europæiske forsvaragentur. Ja. Og derfor bliver der heller ikke et, et praktisk problem, fordi inden at man måtte nå frem til en konklusion og beslutning på, på europæisk plan, uh, så, så går der jo i hvert fald uh, lidt tid, og det er ikke inden for de næste 14 dage. Ja. Så, så den hørte vi har på vejen, den når vi at få ryddet af, uh, inden at der kommer noget konkret på bordet, og det betyder så også, at Danmark kan kan også være med, øh, uden at, om man så må sige, at, at det her spænder ben for os. Folketinget skal nok nå det, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Lidt haster det nu altså alligevel, for planen om fælles indkøb af ammunition ventes politisk vedtaget på et møde for EU's udenrigs- og forsvarsminister allerede den 20. marts. Og lurer mig, om det ikke også kommer op på næste EU-topmøde den 23. 24. marts. Nu skal vi tale lidt mere om hende, der fandt på den her plan. Hun hedder Kaja Kallas. Even if there is peace, it doesn't mean that the atrocities or human suffering will, uh, will, will end for the occupied territories. This is the experience from our own history. We had peace after the Second World War, but uh, we had mass deportations, tortures. My own family was deported to Siberia in 1949. Yes, som sagt, så kom ideen til de her fælles indkøb af ammunition fra Estlands statsminister, Kaja Kallas, som vi hørte. Hun er jo lige blevet genvalgt her i søndags, Rikke. Ja, eller øh, ser i hvert fald ud til at, mm. at kunne forblive statsminister. Det er jo bare det, øh, som i som mange andre lande, at man bliver nødt til at øh, finde sig en, øh, nogle koalitionspartnere og lave øh, en ny regering, der, mm. der kan fungere. Og, og det ser ud som om, at det skal hun nok finde ud af, at hendes parti i reformpartiet blev altså, det klart største ja. Ja. parti ved valget. Altså nærmest dobbelt så stort som noget ja. andet parti, og kommer til at sidde på 37 sæder ud af 101 mm. sæde i, i det nationale parlament. Men, og det er et liberalt parti. Og det er et liberalt parti. Mm. Men altså, hun skal lige øh, 
have nogle, nogle legekammerater med, og, hende, og den altså, øh, regering, hun sad med, kunne ikke mønstre øh, nok, øh, øh, nok pladser mm. i, i den konstellation, de var i sidst. Så nu bliver øh, der byttet ud, så nu kommer hun til at sidde med Socialdemokraterne og med et nyt liberalt parti, øh, som hedder SD200, som, øh, som er... Altså det er første gang, de øh, reelt bliver valgt ind noget sted, øh, så derfor så, så er det sådan lidt en, en, en uprøvet ja, øh, konstellation. Ja. Ikke? Og, og jeg tror, man kan sige, at selvom Estland jo er et, et lille land, øh, så, så var det her altså et valg, der blev fuldt med interesse også andre steder i Europa. Øh, jo ikke mindst fordi, at Kaja Kallas øh, i det seneste års tid er tonet frem som en af de mest, mest markante støtter til, til Ukraine. Ja, hun er virkelig, virkelig øh, en af dem, der har taget på sig at føre ukrainernes sag og ja. at være øh, en af de skarpeste stemmer mod Rusland. Ja. I, øh, jamen, altså, Både i EU og i NATO og ja. det hele taget internationalt. Og hun har virkelig brugt meget energi på at være til stede på alle mulige platforme mm. internationalt for ja. at øh, tale for mere handling, mere støtte... Med flere krudderkugler, flere våben, flere ja. alting. Og, og der på en eller anden måde blev det her valg jo så også set lidt som en lakmusprøve på, om det er en, øh, om det er noget, man også kan vinde nationale valg på. Ikke? Fordi øh, det er jo altså, fint nok at være øh, kendt i udlandet og, og, og stå på den internationale scene, men der var jo også snak om, hvorvidt hun måske så ikke var nok til stede. Mm på hjemmefronten, og ikke øh, brugt ja. nok tid på nationale ja. problemer, og måske også, øh, at, at der jo altså også i Estland er nogle konsekvenser. Det har omkostninger for politik, vælgerne, ikke? for hendes vælgere. Ikke? Det har de, både fordi ja. hun bruger rigtig, rigtig mange af deres penge på at øh, sende våben til Ukraine. Mm. Det er det også fordi, at altså, Estland i den position, hvor de var... Øh, altså har været ekstremt ramt af inflation, for eksempel. Altså den der bare ligget mellem 15 og 25 procent det sidste år. Og det, altså det er jo helt sindssygt, mm. øh, hvad det koster øh, den enkelte borger. De har haft kæmpe problemer med, med særligt med energipriserne, ligesom alle mulige andre jo også mm. har haft. Men de, det, altså det, så det, det har ikke været en, en nem indrigspolitisk øh, sådan ja. scene at øh, optræde på heller. Så, så jeg tror nok, hvis, hvis hun nu havde fået et meget, meget dårligt valg, Ik? så ville det være blevet set mange steder i Europa som et tegn på, nu folk vil have fået nok ikke? Mm. af den her hårde linje over for Rusland og den her øh, voldsomme støtte til Ukraine og de konsekvenser, det har. Ikke? Ja, præcis. Ja. Så, og så samtidig kan man så også sige, okay, Estland er også i en særlig situation. Mm-hmm. De ligger som Ruslands nabo. Det er altså, et argument, at hvis vi ikke lykkes med at støtte ukrainerne i deres modstand, at så kunne de reelt være det næste øh, land, øh, som ja. russerne gik ind i. Ikke? Og det øh, handler jo så helt grundlæggende om nationens overlevelse, det har ja. jo sikkert også noget, ja. jeg skulle have sagt. Fordi Estland jo har sin helt egen historie, selvfølgelig, med, med russerne, og den hænger også sammen med Kaja Kallas' øh, egen historie. Øh, skal vi lige snakke lidt om, hvem hun egentlig er? Hun er jo Altså tæt på at være øh, politisk øh, kongelig i et land, som øh, er en republik, ikke? Fordi mm. hendes oldefar var en øh, øh, altså, af de founding fathers til den estiske republik. Um, og hendes far var statsminister og EU-kommissær også. Mm. Uh, Sim Kallas. Sim Kallas. Ham kan vi, jeg godt huske, så længe jeg har jeg været her. I ja, også mig, der ja. han har, havde utrolig flot overskæg. Det havde han, ja. Uh, men, uh, men, men det vil sige, at altså, hun, det er, hun er ud af en æd, hvor uh, politik ligesom ligger, i, ligger i blodet. Ikke? Mm. Uh, og hun er selv, hvad er hun, hun er 45 år nu, og hun er jurist og uddannelse. Og hernede kender vi hende jo også, fordi at hun var medlem af Europaparlamentet yeah. i en periode, før hun uh, kom hjem til, mm. til national politik igen. Uh, så, uh, og så har hun så også... Øh, også på sin mors side en ret interessant historie i, den, i det her perspektiv, fordi at hendes øh, mor blev som, som helt, helt lille øh, sammen med sin familie deporteret til Sibirien øh, tilbage under mm. Sovjetstyret og, ja. og, og, og vokset op de første år 
Ja. Der, ikke? Ja. Så det vil sige, at der er sådan, det hører med til sådan hele fortællingen ja. om hende, ja. at der er det her forhold til Rusland. Hun er også selv opvokset jo netop under, øh, under eller i, i, i en sovjetrepublik. Ja, det har, jeg, det har jeg set hende fortælle om i interviews, ikke? At, at da hun, selvom hun stadigvæk er relativt ung, altså da hun var barn og gik i skole, der var det jo en sovjetrepublik. Mm, ja. Så hun har et, et meget konkret forhold til Rusland, ja. kan man sige. Ikke? Og taler også meget passioneret om, hvad ja. undertrykkelse er, og hvad det, altså, hvad det betyder på den måde, mm. øh, at være øh, under nogle andres herredømme. Ikke? Ja. Og man kan sige, altså, hvis man vil sige det på en positiv måde, kan man sige, at hun har en sund skepsis over for alt, hvad der bliver sagt fra Moskva, øh, hvor hendes kritikere måske vil sige, at hun, er, hun har en dyb, dyb mistillid. Ikke? Mm. Altså, at hun ikke tror på noget som helst der ja. kommer fra Rusland. Og det er helt tydeligt, at det gennemsyrer alt, hvad hun siger om de her ting. Og det gennemsyrer, hvad hun som regeringsleder i Estland vil, gerne vil have, at EU gør. Ikke? Ja, helt sikkert. Hun ja. altså, kan ikke få nok af altså hardliner-politik øh, på det her område. Hun er måske en af de få regeringsledere i øjeblikket i EU, der åbenlyst siger, bare sæt en kampfly og det alt, hele. Ikke? Alt, hvad de har brug for. Ja. Man kunne sådan set godt forestille sig, synes jeg, en international karriere for Kaja Kallas på, på lidt længere sigt, fordi hun er blevet så, så stor en frontfigur for, for de her ting. Det ved ikke, hvad du synes, Rikke. Jeg kunne godt forestille mig, at hun kunne blive EU-kommissær, eller måske endda formand for EU-kommissionen en dag. Jamen helt sikkert. Hun vil da være sådan en, der, 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 der bliver et, et emne, når, mm. der, når vi nu kommer ud en hel masse af de der uh, toppostrokader her over de næste, de næste ja. års tid og lidt ja. mere. Ikke? Uh, fordi der jo netop skal udpeges en ny NATO-generalsekretær og ny... I, mm. topledelse i, i EU-regi. Mm. Men hun har altså lovet, at hun har siddet fire år ja. øh, hjemme. Øh, og det, 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 er et stort, det er et stort løfte, fordi at, åbenbart så er det sådan med de estiske regeringer, at de, de typisk har en levetid på sådan 18 måneder til to år, før de øh, kollapser. Der, der er noget været tre forskellige regeringer under den seneste periode, så, så det vil sige, hun skal, hun skal lægge sig selen ja. for, for, at det sker. Men det behøver jo heller ikke at være lige nu. Altså, hun Nej, er jo stadigvæk øh, relativt ung. Øh, og, og jeg kom bare til at tænke på, nu nævnte du, at der også skal findes en ny generalsekretær i NATO. Øh, og der kom jeg bare til at tænke på, når jeg prøvede at forestille mig sådan en som Kaja Kallas i det job, så kunne jeg egentlig lige pludselig godt forestille mig det, hvor for nogle år siden tror jeg ikke, jeg ville have gættet på, at det ville blive sådan en, en, en hård Ruslands modstander fra et af de baltiske lande, der kunne lede NATO. Dengang betragtede vi det som alt for risikabelt, fordi dengang troede vi jo stadigvæk, vi var venner med russerne. Ja, men det er rigtigt. Ja. Men nu kunne man faktisk godt forestille sig sådan en som hende øh, blive chef for NATO øh, en dag. Det bliver nok ikke lige i morgen, som du sagde. Okay, det er meget spændende, fordi at Kaja Kalles' egen rejse og liv på en eller anden måde øh, afspejler det, der sker med, med Europa i øjeblikket. Jeg tror, vi stopper med at tale om hende lige nu. Øh, vi tager lidt et par emner mere, Rikke, og de handler lidt mere om danske ting. Vi starter med Lars Lykke Rasmussen. Vi har jo en ambition om, at vi skal være en blivende faktor i dansk politik. Og derfor er vi gået i gang med at finde ud af, hvordan bygger vi op til det. Der er et Europaparlamentsvalg næste forår, maj måned, som vi gerne vil deltage i, og hvor vi har en ambition om at blive repræsenteret i Europaparlamentet. Ja, Lars Lykke har gjort det til en vane sådan at dele sine tanker, som han siger med folk på Facebook om søndagen. Og her i weekenden sad Lykke så hjemme i stuen og sagde blandt andet det, vi lige hørte her, Rikke Albregsen. Og det var jo faktisk en nyhed. Det var det da. Den ja. sne han sådan lige ud. Lige. Ja. Fordi det har jo været sådan, at moderaterne ikke ville sige, om de stillede op til Europaparlamentet. Men det gør de så. Mm. Vi spurgte den i hvert fald om det i, i januar, øh, og der var der, der, der ville de ikke øh, endnu sådan, der var de ikke klar endnu til at øh, på nogen måde kommitte sig til noget. Så, men, så der, jo, det var en lille nyhed. Ja. Lars Lykkes søn, han er jo, som vi også har talt om øh, her i podcasten, jo kommet hernede i Europaparlamentet for, for Venstre. Bergur Lykke Rasmussen. Skal han så hjem til far nu? <laughs> til fars 
parti. <laughs> altså, det har han jo svoret højt og heldigt i, øh, i vores yeah. podcast, at han ikke vil, øh, at han i hvert fald bliver i Venstre. Så, så det, øh... det er lidt flæbet af mig at stille spørgsmålet, fordi jeg ved jo godt, <laughs> det var jo faktisk til mig, han sagde det, mm-hmm. øh, at der lovede han faktisk, at han ville blive i Venstre. Og det tror jeg også, eller det ved jeg, at det var ret vigtigt for Venstre, <laughs> da de besluttede sig for at sende ham herned. Øh, Øh, Jamen, altså, at, nu havde han jo vundet pladsen øh, ja, ja. Square, så på den måde så, det er kunne nok. han jo ikke rigtig, kunne ikke rigtig komme af med ham. <laughs> men, øh, men jeg er ret sikker på, at de, øh, de udspurgte ham temmelig grundigt, om, om han havde tænkt sig at blive venstre, for de kunne godt se det her ske. Ikke? Mm. Hvad ved vi egentlig om, hvor moderaterne står på, på EU-politikken? Altså, ikke så meget. Ikke så meget, vel? Synes jeg. Altså, det, der står ikke så meget om det, sådan, når man lige kigger lidt på deres hjemmeside. Og, altså, men overordnet ved... Vi man, ved jo, hvad Lars Lykke mener om EU, og ja, han er udenrigsminister. Og, og generelt, så, altså, så er det sådan lidt... Det er da helt fjongen med det der EU. Det virker udenbart, som om det, det er den linje, de kører, ikke? Jo. Men, øh, men jo, det, det er sådan noget, det er, som vi, vi skal til at udforske lidt, tror jeg, fordi at, øh, det, det er spændende, mm-hmm. med, øh, hvad præcis det er, de vil. Ja. De siger, de vil sidde i den liberale gruppe, Renew-gruppen i Europaparlamentet. Det er jo den, hvor både Venstre og de radikale også sidder. Ja, det Så får vi tre danske partier i den hvis gruppe, de kommer ind, ja. hvis de bliver valgt. Og hvis de også igen, hvis, hvis, hvis V og R også kommer ind, det er jo, ja, ja. Altså, jeg må ja. sige det, der bliver der bliver, der bliver trængsel ved den liberale dør, kan ja. Ja. ja, og også bare generelt, for med den, med den mængde af partier, vi pludselig har fået mm-hmm. i dansk politik, bliver der også bare trængt generelt. Ja. Øh, så så, så det, der er jo altså, øh, der er jo altså en, en, en grænse for, hvor mange mm. af dem, der faktisk kan øh, inden med at blive ja. valgt. Ikke? Så ja, lad os nu se, hvor, hvordan øh, det ligger, når, vi, når, når danskerne har været øh, til stemmeurne. Mm. Men jo, det er da interessant nok, at, de, at man så har en sådan... Ja, et, et sammenrand af, af hele tre partier, øhm, og at det giver fuld mening, når man ser på det, vi ved om moderaterne, at de skal ligge hos Renew, det er, øh, det er et liberalt parti in anything but name, fordi det er jo øh, mm. på grund af at, øh, den store franske dominans, der er i den gruppe, fordi det er den Macron øh, ligesom har været mm. banderfører på, så må de ikke kalde sig liberale, fordi det er et fyreord i Frankrig. Det, 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 det er noget værre noget. Hvis det lyder alt for højere end taget. Ja, præcis. Ja. Så, så det må man ikke kalde sig. Men det er, det er jo grundlæggende det, de er. ikke? Mm. Og fagner sådan netop både mm. det socialliberale og det mm. mere økonomisk liberale. Ja. Og det er derfor, at det er svært at se, hvor, hvor moderaterne ellers skulle sige. Der var en lille smule spekulation om, om de måske ville vil prøve den store konservative gruppe. Ja, eller det ved jeg ikke. Det var, vi har mm. i hvert fald spekuleret om det. Der har været, der har været en del spekulation her i podcasten <laughs> om det. Uh, men, men jo, men der, er jo, der var i hvert fald det ved det, at konservative sidder i, ja, i den største mm. gruppe hernede, og de står rigtig dårligt i meningsmålingerne. Og meget kan jo ske mellem nu og næste år osv. Men så kunne man jo godt sådan rent, øh, hvad kan man sige, strategisk mm. sige, at for det første ville det være uheldigt, hvis Danmark ikke med ikke have nogen som helst i øh, den store konservative gruppe. Hvis den altså EPP, vel, vel at mærke, gruppen, øh, forbliver den største. Det ved man heller ikke. Det er heller ikke Bare, der er meget valgmatematik, der er oppe ja. i luften øh, i det, det, vi snakker om mm. nu. Men i hvert fald, øh, det har været, 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 været en kæmpe bekymring før, fordi at øh, konservative har jo faktisk ligget på vippen mm. i flere parlamentsvalg øh, mm. i træk, og der har man set især dansk erhvervsliv øh, være mere eller mindre i panik over, at der ikke vil være dansk islet i den her enormt vigtige gruppe til at hive i en dansk retning, ikke? Så, mm. så, man, så man ligesom ikke havde nogen der øh, til at påvirke. Øh, og, og derfor kunne, altså var der, fordi der netop også har været en diskussion internt i nogle dele af Venstre, dengang Lykke, han var Mm. partiformand, øh, der var der altså nogle fraktioner, der mente, at, at, at også fordi Renew er netop, fordi de også er lidt af franskmænd med mm. store, store EU-visioner, nogle gange lige de meget, lidt for meget, De er meget for, vilde på EU, ikke? Lige lidt for føderale, mm. øh, ja. lige lidt sådan, ja. ja, 
lige nok med EU-flagene ja. og EU-sukkerne osv. Og, og der er jo nogle forskellige holdninger internt i Venstre, ikke? ligesom ja. der også er i Socialdemokratiet. Ikke? Mm. Og i Venstre har vi jo set det konkret med sådan en som Morten Lykkegaard, der er meget, meget EU-ivrig, ikke? og så sådan en som Søren Gade, mens han var hernede. Søren Gade har jo aldrig været imod EU, det er jo ikke på den måde, men han er sådan mere, mere skeptisk holdning. Ikke? Ja, og en Inger Støjberg også i gode ja. dage, og så videre. Ja. Ikke? Altså, der, der ville... ja. Så der, mm. bottom line er, de, kunne man... de vælger den liberale gruppe. Ja, de, de ja. vil i hvert fald ikke sige noget før. Nu har de sagt noget. Mm. Nu ved vi, hvor det er, de har tænkt sig placeret. Så er spørgsmålet jo, Rikke, hvem skal så være spidskandidat <laughs> for dem næste år? Hvad med Jon Steffensen? Det var da en strålende idé. Uh, ja, uh, nej, jeg ved det ikke. Uh, fordi at der er jo, det er jo bare et generelt super uprøvet felt. Mm. Uh, så det er bare, der er ikke nogen oplagte, uh, hvor man bare tænker... Ja det er lidt sjovt, fordi nu nævnte du Macron før. Ikke? Mm. Macrons bevægelse, eller Republik en Marche, havde lidt det samme problem, ikke? Mm, yeah. da han gik ud og vandt den her kæmpe sejr ikke? i første gang. Han blev valgt som præsident, og efterfølgende vandt hans parti så også ikke? til, til valgets nationalforsamling. Men så var det lidt sådan, uha, hvem er det egentlig? Ja, hvem er det, vi har valgt? Hvem, hvem er det egentlig, der skal repræsentere os? Ja, ja. Også? Fordi det er et helt nyt parti. Ja, og så gjorde Macron jo også det, som mm. Lykke også gjorde, da, mm. altså, da han skulle sætte ministerhold. Altså, det hentede jo folk inden for ja. alle mulige mærkelige mm. steder. Ja. Uh, og det kan jo også godt være, at det er sådan noget, man skal ud i i forhold til, til en spidskandidat til Europaparlamentet. Mm. Uh, hvis man ikke lige når at få, du ved, skabt et vækstlag på, uh, på 0,5 internt i organisationen. Ja. Det bliver interessant at se, hvem der stiller op til Europaparlamentet for moderaterne. Men i hvert fald, vil de stille op, ved vi nu. Rikke Elbregsen, inden vi runder af for i dag, så sagde du til mig, at du gerne vil nævne et par miljøsager. Danmark plejer jo at være duksen i EU, så det plejer altid at være, at vi skal tale om, hvor dygtige vi er, når det handler om alt det grønne. Men her i de seneste uger har Altinget beskrevet flere sager, hvor Miljøminister Magnus Heunicke faktisk virker lidt bagstreberisk. Jamen det er rigtigt, og det er, så det er lidt sjovt, at vi er i den situation, fordi altså, er der noget, altså, sådan, nogen sådan øh, tænde, vi står meget højt på, så er det jo netop øh, på spørgsmål om miljø, altså EU's miljøgaranti, der gør, at man kan øh, mm. nogle gange få lov til at have sine egne regler, selvom øh, de går videre, end hvad EU øh, gør. Det er sådan noget, som bare... Altså, er super vigtigt for Danmark. Mm. Vi er altid dem, der presser på for, nu skal man gøre noget med hormonforstyrrende stoffer, mm. og for, forbyde det ene og det andet osv. Og så har der bare været sådan nogle situationer, hvor her på det seneste, hvor, hvor, hvor Danmark er dem, der enten stemmer blankt, eller vil sige nej, eller noget. Ikke? Og det, det, man sådan konkret snakker om, det er blandt andet øh, nogle øh, nye tærskelværdier for, hvor meget havbund, der skal beskyttes, som EU-kommissionen øh, har foreslået, som vi nu ender med at, øh, at stemme blank på, øh, fordi at... Øh, Argumentet er, at der ikke er nok videnskabeligt bevis for, at, at det nu skulle være nødvendigt mm. at frede ja. lige præcis den andel havbund. Ja, fordi EU siger, at så, så mange procent af havbunden skal, skal være uberørt. Ja og, ja, og i god stand og så videre. Ja. Så videre. Øhm, øh, og det, der, siger, der siger regeringen så, at men det, øh, det synes vi bare ikke helt, at øh, vi kan se nogen god opbakning øh, for, mm. hvorfor det lige præcis skal være der. Og, og det er jo blandt andet, fordi de kan se, at Danmark kan overhovedet ikke leve op til det. <laughs> præcis, og det, men det og så plus, der er jo altså også nogle, nogle interessenter, blandt andet nogle fiskere, mm. som øh, godt vil lov til at øh, gøre noget med noget bundtravl og hvad ved mm. jeg, altså det... Um, og der er jo også de her store energiprojekter. Vi vil jo godt sætte øh, havvindmølleparker ud nærmest over det hele, og det er, i sig selv er jo også en udfordring. Det har vi jo også set, det har været svært at få, få miljøgodkendelser til alle, alle de her projekter. Mm. Og det, det taler sikkert også øh, med i, hvorfor det er svært. Øh, ja, regeringen taler jo hele tiden om, at Danmark skal være verdens største producent af havvindmølleenergi, og vi skal have kæmpe havvindmølleparker, både i Nordsøen og i Østersøen og sådan noget. Jeg ved ikke helt præcis, hvordan de skal sættes op teknisk, men jeg tænker, at de også kan forstyrre havbunden ja, og i, i de hver... områder. Og i hvert fald så er det bare sådan, at man... Vi har nogle grønne organisationer, som er rasende og bare simpelthen ikke kan forstå, at vi ikke vil jo op til det. Og vi har også nogle eksperter, der siger, at at Danmark må 
tage sig lidt sammen. Ikke? Mm. Øhm, og det er ikke fordi, vi vil stemme decideret imod, men vi er i hvert fald ikke blandt dem, der siger yes. Det er bare, mm. det, det, er bare det, vi kører med. Og det betyder jo, altså i princippet, at man kan være med til at svinge, svinge afstemningen, hvis man, mm. altså selv hvis man, du ved, tiger. Fordi at, øh, så kan det godt være, at der ikke er de fornødne stemmer. Ikke? Mm. Så, altså, så det altså, den er bare sådan lidt... Øh, Og så er der en helt anden sag, som, som vores gode kolleger på Altinget Miljø også har, har beskrevet i de seneste uger. Ja, og det er, der er Danmark decideret imod, og det handler om øh, et nyt forslag om at begrænse sådan, øh, udledning af hvad kan man sige, bev- bevidste kilder til, til, til mikroplaster. Så det er områder, hvor man sådan decideret ved, okay, det er ikke bare mikroplast, fordi at, øh, vi går rundt og, og øh, sådan ja, det skaller det af fra Nej. din fliestrøje mm. eller whatever. Mm. Altså, det handler om, at vi dermed sådan hælder det i både produkter og i, i naturen. Mm. Og det vi gør her, i det her tilfælde, det er jo, at, vi, at man bruger sådan noget plastgranulat øh, til øhm, at, altså, at fylde på øh, kunstgræsbaner. Mm. til for eksempel fodbold eller andet. Øh, f- fordi at det gør dem bedre at, øh, at, at anvinde. Ikke? Og, ja. og der, der siger Danmark bare, jamen, øh, der er ikke noget godt nok alternativ til det her, øh, til det her plads, så det vil vi simpelthen ikke være med til at, mm. øh, at, at udfase. Selvom at det er den største enkeltstående kilde til bevidst tilsat mikroplast, som, øh, ja. som er på den her liste af ting, som øh, kommissionen vil, vil forbyde. Um, og det er bare sådan, det, det er lidt interessant, ikke? for det er, sådan, det er sådan en rigtig socialdemokratisk historie lidt. Ikke? Altså, du ved, det er foreningsdanmark mod, øh, ja. mod øh, miljøtyperne. Ikke? Ja. Og det... Og DBU er, er meget enig med regeringen i det her, ikke? Jo, jo, jo. Siger, det er vigtigt for alle de små fodboldklubber rundt omkring i landet, at Drengene kan komme ud, og pigerne kan komme ud og spille fodbold, øh, også ja, ja. om vinteren. Og, og, og man kan noget, også ikke? godt altså, forestille sig, at det er mm. sådan en knoldet øh, mm. jordbane med mudder i december. Det er, mm. da, ikke, det er da ikke sjovt. Det, 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 det Men det er, bare, det er bare en pussy afvejning, man kommer ud i så, ikke? Øh, fordi ja, sport, det er også folkesundhed, men hvad så med miljøet, og hvad ja, er vigtigst? Ja. Og det er det der med, mikroplast er sådan en uhånd gribelige øh, ting. Vi kan alle sammen godt se, det er super ulækkert, at man finder det i fiskens, fiskenes maver og i, du ved, alle mm. steder i naturen og altså, det nærmest, altså i vores egne kroppe og så videre. Og samtidig så, så er det sådan, øh, ja, øh, en svær afvejning at lave, mm. viser det sig, når det, når det så kommer. Men regeringen forsøger sig så også med nogle argumenter øh, om, at, at man, kan, man kan opstille nogle ting omkring de her baner, kunstgræsbaner, så det ikke øh, bliver så farligt. Ja, de siger, at man kan altså, man kan altså opfange 90% af de her øh, små granulatstykker. Små øh, stykker plastik. Ja. ja. Øhm, ved riste og børster osv. Og videre, videre. Jeg tænker bare sådan lidt, ja, det er fint nok. Så lægger man ansvaret over på alle de her glade amatør øh, øh, sportsentusiaster. Jeg, jeg ved bare, min egen søn på seks, der øh, er gået til rugby, han har Lille dækket... Jack. Ja, lille Jack har dækket i det der plast. Altså det, altså det siger måske mere om, hvordan han spiller rugby eller noget andet, men det var sådan... Øhm. Han vidste ikke, at han skulle børste 90 procent af det af, inden han øh, gik ud fra banen. Så det er bare det der med, så lægger du det jo over på, på, dem, på brugerne, ikke? Altså mm. det er dem, der, skal, ja. det er dem, der sådan skal styre de maskiner, der skal vedligeholde dem og sørge for, at de bliver børstet ordentligt af. Det er dem, der har fodboldstøvlerne på, der skal stå mm. og du ved, børste dem rene. Og, øh, og det er også fint nok, men det er bare meget ansvar mm. at ligge på du ved, miniputterne i Brøndshøjs øh, foreningsliv, mm. eller whatever, øh, at det er dem, der ligesom skal sørge for, at vi ikke får mikroplast i miljøet. Hvor man kunne sige, det som kommissionen vil, er at fjerne kilden. Fordi det er en meget stor kilde, som vi altså helt mm. bevidst spreder ud i miljøet mm. selv. Øh, og så erstatte det med noget, der ikke er skadeligt. Og så er modargumentet på det her, at de alternativerne er dårlige. Lige nu der er, det bare, der er der ikke nogen af de ting, man ellers kan fylde i, mm. som er gode nok. Og så er modargumentet så man jo til det, er, at mm. jamen, får industrien den udfordring, at nu er der altså en udfasning af det her i mm. løbet af næste par år, så finder de nok på noget andet. Øh, men det er bare, der har Danmark altså bare placeret sig på det andet hold. Så både på havmiljø og på kunst, græs og mikroplast, 
indtager Danmark en lidt anden holdning her, end vi havde regnet med. Tror du, det er udtryk for, at Danmark er begyndt at vægte andre ting højere end miljø? Ja, det er sådan lidt det, det, det er et spørgsmål, om det er, altså, er det en trend, eller er det, du ved, det kan jo godt være, at det er et udtryk for, at vi har en regering, som jo ikke længere skal læne sig op af nogle røde støttepartier, øh, men har nogle mere erhvervsorienterede vinder øh, at, lave, øh, at lave lovgivning sammen med. Men det er ikke sikkert, det kan altså også godt bare være, at vi er på et niveau, hvor, altså, hvor er der er nogle, nogle ting, hvor de bare helt reelt siger, at det, vi ved sådan, det er noget andet. Øh, mm. øh, men også, at vi er på et niveau, hvor også den ambition, der bliver lagt fra EU, begynder at presse selv et grønt land som mm. Danmark. Øh, fordi det har vi set også, det er jo ikke kun havbunden, hvor vi har det her problem. Vi har det altså også på landjorden øh, i forhold til, hvad det er for nogle biodiversitetsmål, som, som EU har sat. Og hvor man også hørt fra, altså, fra regeringen før regeringsgiftet, altså fra den mm. rene S-regering, øh, Miljøminister Lea Mermelin, der var sådan, ja, men ja, det er et rigtig flotte mål. Vi kan bare ikke leve op til dem i Danmark, fordi mm. ja, vi har jo opdyrket hele vores land. Så det der med, du ved, beskyttet natur og urørt alt muligt, mm. øh, ja, det når vi altså ikke lige. Øh, altså, mm. det, vi, vi har ikke den der sådan... He, altså, vi har nogle udfordringer i forhold til, hvad, hvad EU sætter mål, og hvad vi faktisk kan levere. Ikke? Mm. Men det, og, det er ikke, og det er ikke kun der. Det er altså også på sådan noget, altså, hvis man bare sidder og kigger på i løbet af de sidste par måneder, hvad har der været af, af sager mod Danmark fra EU-hold, altså hvor vi bryder traktaterne, eller i hvert fald er under anklage for at gøre det. Øh, altså så er det på luftkvalitet, det er på sådan noget miljøansvar, det er på spildevand, det, det er på noget andet om havmiljø, altså hvor, hvor EU-kommissionen kommer efter os og siger, hør hov, der er vi altså ret sikre på, at I, øh, I bryder reglerne. Mm. Øh, så det ligger, den, er, den er svær, den er ikke, vi, vi, det er ikke sådan ren duksestil. Og det er, jo ikke, det er jo ikke så mærkeligt selvfølgelig, at der også kan være miljøproblemer i Danmark, ligesom der kan være alle andre steder i Europa. Vi er bare ikke vant til at høre så meget om problemer, når vi taler om miljøet i Danmark. Vi er mere vant til at høre om, hvordan Danmark er utrolig god til at løse dem. Ikke? Ja, og hvordan det er alle de andre, der bare holder os nede. Ikke? Ja. Så det er interessant. Tak skal du have, Rikke. Tak for i dag. Vi tales ved i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. I næste uge er Rikke og jeg tilbage med en ny podcast, som helt sikkert kommer til at handle meget om støtte til grøn industri og den slags. For på tirsdag kommer kommissionen nemlig med deres store Net Zero-forslag om det. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde artikler om forsvar, om Danmarks miljøsager og om moderaternes planer for Europaparlamentsvalget. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.